0: Салам алейкум, с вами терминальный чтиво, хороший подкаст, его ведут мастеридер слева от меня и справа от Мастридера я, Александр Фарсайт, мастеридер улыбнуется и говорит что-то, сейчас он будет представлять, а мы терминальный чтиво, я не знаю, слушай, нас, возможно, загнобят за то, что мы делаем, но мы делаем очередной подкаст про... Про, 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 я сам скажешь Короче, здесь Мастридер, здесь Форсайд Это терминальное чтиво, погнали, ебать, всем нас слушать Ставьте нам, пожалуйста, хорошие оценки И пишите комментарии Не обязательно хорошие, но лучше хорошие На, на iTunes, iTunes Потому что это позволит нам выйти там в топы И звать топовых гостей Потому что топовые гости к лохам не ходят Мы, конечно, не лохи, но об этом должны все знать О том, что мы не лохи вот, пожалуйста, пожалуйста.
1: Ультимативный Мастрид В студию Мастрид uh, публиковался на Телеграм-канале Мастриды или в Телеграм-канале, кому как больше нравится. Uh, значит, uh, сайт QLED.com опубликовал текст о коэффициенте неравенства в сексе в современном мире. В сексе и в отношениях. Лучше сексе, наверное, буду говорить, да?
0: Ну, если ты будешь говорить сексе, я буду говорить сексе, потому что я максимально хочу быть не согласен с тобой по uh, поводу ну, секса. Отлично. Значит, uh, тогда я буду говорить в сексе. Чтобы быть в сексе. несогласным с твоим okay, несогласием. Тогда, тогда в сексе.
1: Значит, в статистике есть такой термин коэффициент джини, обозначающий уровень расслоения общества по какому-то параметру. Например, если у вас 100 долларов, а у меня 1 доллар, то у нас высокий коэффициент джинни у нашего общества из двух человек, потому что у вас в 100, в 100 раз больше денег, чем у меня, значит, у вас там 99% богатства да, примерно там, а у меня один. Если, например, в нашу комнату зайдет, в нашу с форсайтом комнату, в которой мы записываемся, зайдет Билл Гейтс, то тоже коэффициент джинни этой комнаты вырастет, потому что мы там не особо богатые, а он богат. Вот он точ... особо богат. Вот точно, точно так же, мы, конечно, духовно богаты. Ну, во всяком случае, Александр точно. Да, Но... во всяком случае, я. Но тут коэффициент Джинни вот в нашей комнате духовного богатства, я надеюсь, что он такой не очень высокий, потому что мы, ну, я надеюсь, что я могу конкурировать с тобой в духовном богатстве хотя бы немного, поэтому расслоение небольшое. Uh -huh. Вот. А, так я к чему? Этот коэффициент можно применять и в сексе, и в отношениях. А, в частности, есть действительно неравенство, что показывает, Эксперименты разные и Big дата, собранная с Тиндера, с OkCupid и с других э, приложений для дейтинга, есть неравенство э, между разными людьми в э, успешности их дейтинговых практик. Особенно большое это неравенство среди, как вы думаете, кого? Мужчин или женщин? Женщин или мужчин? Конечно же, среди мужчин. Потому что э, по статистике, а сейчас я зачитаю статистику. Mm -hmm. Давай. Нижние по привлекательности 80% мужчин соревнуются за нижние 22% женщин, а оставшиеся 78% женщин соревнуются за верхние 20% у мужчин. Поэтому у э, гетеросексуальных... Мы говорим сейчас про гетеросексуальные пары для удобства, потому что среди гомосексуальных понятно, что э, там может быть все по-другому. Вот. У гетеросексуальных мужчин коэффициент Джини составляет 0.54, то есть... Э, это выше средних, среднего коэффициента джинни по разным экономикам стран. Это такая очень э, несправедливая экономика, если вот сравнивать с экономиками стран, как, какая-нибудь ЮАР, например, где есть немного богачей, а все остальное население живет в разных гетто, там нищ, нищенствует и так далее. Среди женщин тоже есть неравенство. Вот та статистика, которую я назвал, тоже показывает, что оно есть, но оно меньше. Коэффициент джинни для гетеросексуальных женщин составляет 0,324, то есть, ну, где-то на 70% меньше, чем среди мужчин, но тоже оно есть. И... И что это все для нас значит в практическом смысле? В практическом смысле это значит, есть, короче, такой термин полигиния. Слышал про нее? Или полигиния, я не уверен, что правильно ставлю ударение. Много,
0: много же не... Нет. не Полигиния. Да. Гин... А, Поле это... много гин. Это жень... женщины и что?
1: Сейчас этот термин используется в отношении того, куда идет наше общество в отношении
0: отношений, извините за
1: такой. Ну ничего. Полианазм. Да, да. Есть несколько процентов успешных самцов, так сказать, mm -hmm. гетеросексуальных, которые занимаются сексом с разными симпатичными женщинами. Uh -huh. На регулярной основе, на, не на основе полигами, но на основе того, что они могут там выбирать uh -huh. э, партнерш, но могут и на основе полигамии, вот. А есть э, остальные э... Соответственно, менее привлекательные, менее успешные особи мужского пола, у которых э, секса становится меньше. И mm -hmm. вот про это как раз проблема... А почему это проблема? Э, не только про мужчин. Я сейчас просто прим ага, пример да, с мужчинами хорошо. привел, да. потому что э, у них больше это неравенство. У женщин тоже есть эта проблема. Проблема в том, что раньше был институт брака, который, ну... Каждой твари по паре было, в принципе, по умолчанию. Даже если ты не суперсимпатичный, у тебя, скорее всего, будет жена. Это ваши родители, там, если э, вы из одинакового примерно социального слоя договорятся, там, вы, у тебя будет э, пара. Не обязательно она будет там, э, фантастически идеалом твоих э, мечта, э, э, идеалом, который, который являлся тебя в твоих мечтах. Но э, она будет. Сейчас институт брака, он отмирает. Я скоро напишу про другую статью, э, которая говорит о том, что 51% американцев в возрасте от 18 до 35 лет сейчас одиноки. Это прям вообще пиздец, на мой взгляд, такая статистика. И в России тоже. Кстати, среди таких, так сказать, успешных горожан, этот тренд наблюдается что много одиноких людей вот короче говоря брак перестает быть дефолтной опцией многие люди же ну не вступают в него потому что
0: уже нет такого социального одиноких претинга. одиноких а значит что у них нет партнера или что они не нет в браке? партнера нет партнера нет постоянного партнера ну постоянного да. так а что там плохого ну, значит это... что у них нет ну, типа...
1: я не помню там в статью скину ссылку в описании подкаста скорее всего там по моему вообще нет партнера то есть одиноки ну может быть там иногда есть какой-то случайный секс ну, плохо в том, что такие люди по статистике даже, если взять, там, цинично рассуждать, по статистике одинокие люди меньше живут, у них, у них там чаще партия и так Ну, они просто,
0: видимо, не особо умеют пользоваться тем, что им дано. Любой человек может, может сделать себе что, что угодно, но в плане он, наверное, не может э, устроиться, там, не знаю, без каких-то фантастических событий, там, не знаю. Будучи, будучи гражданином Иностранного государства, устроиться там, не знаю в Правительство американское Наверное, вот это уже из области фантастики Но вот э, иметь регулярный секс И иметь отношения Это может абсолютно любой Если он одинок и, и куксится Пускает нюни, значит он просто лох Ну типа и не может
1: Я согласен, что в, больш... ну, окей, окей, в большинстве случае. Окей, не
0: лох, просто если ему это нужно а он этого не может добиться, это означает, что он просто не прикладывает достаточных усилий.
1: Да, ну, и человек просто, не все люди целеустремленные, как ты, например, и... Я сейчас не про себя. Умеют... Может, может, я тоже лох. Я, я понял, да. Сказать, я просто ну, тебе... говорю, не все люди целеустремленные. И действительно, у многих такая проблема. А текст написан действительно с опасением за общество, потому что брак перестал быть дефолтной опцией. И получается что? Получается, что многие люди, они страдают от одиночества. И вот это неравенство, оно только нарастает из-за того, что брак все больше и больше э, утрачивает вот эту свою роль. И и мы возвращаемся, по сути, к периоду максимального социального расслоения по вот этому категорию секса и по этой категории секса. И мы возвращаемся, ну, в первобытные времена, до того, как появился брак. Собственно, брак во многом там появился, как многие социологи антропологи считают, для того, чтобы так немножко сцементировать общество, обеспечить там стабильность uh -huh. и так далее, чтобы у людей был, был, был какой-то партнер гарантированный. А сейчас этого нет, и люди, ну, общество меняется. И вот с одной стороны, многие тексты, которые я пишу, и мы обсуждаем, говорят о том, что вот там реформа института брака, классно, прогрессивно, сейчас будут свободные отношения, open relationship, open marriage — вот эти все вещи. А с другой стороны, это возврат в дремучее прошлое.
0: Ну так я не хотел, бы, не хотел бы показаться занудой, но я об этом на очень многих подкастах говорил, что очень многие вопросы, которые сейчас подаются как охренительный прогресс и развитие, они не так далеко от ситуации, которая просто была сильно раньше. И сложно сказать однозначно, прогресс это или регресс. Потому что даже тот же Отказ от некоторых социальных норм — это тоже скатывание к первобытности, потому что, потому что цивилизация выросла из, из наращивания массива социальных норм и ограничений. Вот. Соответственно, она усложнялась, усложнялась, усложнялась. Сейчас идет тренд, правда, на упрощение. То есть отказ от каких-то от каких четких рамок, вот Отказ от э, норм и, и правил приличия и всего такого Это же тоже, по сути, возврат к более древнему состоянию Когда над приличиями запаривались меньше
1: Но не все нововведения человеческой цивилизации Я думаю, ты не будешь тут со мной поспорить Не все они являются хорошими То есть не все, что появилось ну, фан... в, нас, в нашей человеческой культуре, это достойно
0: не, ну, просто... Сохранение Просто некоторые вещи сдел сделали человека и развили его. Потому что, потому что чем больше чем больше у тебя трудностей в жизни, э, тем э, больше ты развиваешься. Но это как, это как э, качать мышцы. Чем больше ты их нагружаешь, и нагружаешь их тем, что на грани их возможности, тем они, э, ну, они от этого только и будут расти. Поэтому, например, в Полинезии э, не родилось особо никакой культуры, и музыка у них очень примитивная, и, и, и не родилась там, не знаю, литература и все такое, потому что э, развитие культуры крайне медленное там, где человеку жить легко. Где человеку жить легко, там ему не, нечем заняться. Он лежит, и когда он проголодается, он просто типа, поднимется, сделает пару шагов, возьмет кокос, выпьет ну, его понятно. и кайфанет. У Ирегация него нет зимы, не у него нет зимы, ему не нужно заготавливать на зиму продукты. У него нет проблем да, с дождями, ему не нужно придумывать и Ну, короче, вот это все. То есть, трудности, они, правда, человека развивают. Поэтому мне кажется, что в какой-то момент природных трудностей человеку стало не хватать, потому что спорить с природой он уже, условно говоря, научился. И он начал спорить со своей природой. И начал устанавливать в себе ограничения рамки. Религиозные, чисто социально- социально- И все такое. И это, правда, двигало человека очень долго вперед. Потому что, например, культура метафор родилась из двух вещей. Первое — из э, полуязыческих верований, что можно словами наделить э, предмет, свойствами который, которыми он не обладает. Например, если про э, меч сказать «разящий дуб битвы», то из просто куска железа, которого можно человека убить, он становится чем-то вековым э, максимально... Ну, то есть ты наделяешь его какими-то характеристиками и свойствами, которые аккумулируют какую-то мистическую энергию. Это первая составляющая. А вторая составляющая метафоры — это то, что нечто э, напрямую сказать было нельзя. Ну, то есть... Э, ну... Напрямую, допустим, ты не можешь сказать, что там, блин, хочу там, не знаю... Хочу... Ебаться хочу, да? И из этого родилась половина романтической литературы. Правда. Вот. Стихотворение. Да, серьезно. Условно, ты не можешь, ты не можешь написать э, про то, что там, не знаю, девушки тоже, тоже хотят, как и все такое, потому что это супер табуированная тема, там, не знаю, какой-нибудь 18 век. И поэтому... Поэтому на рубеже 18 и 19 веков Карамзин пишет такой, бедная Лиза, она такая крестьянка, но у нее такая любовь. И вот этот весь сентиментализм из этого рождается. И это двигается вперед, потому что есть трудность с тем, как это выразить. Если есть, допустим, возможность просто сказать, короче, крестьяне тоже хотят ебаться, в том числе женщины, из этого никакого Карамзина не получится. А сейчас все идет в сторону упрощения, в сторону... Отказы. Я, я не могу сказать, что все это очень плохо. Я просто говорю о векторе. Что вектор сменился. Это нормально.
1: Интересная у тебя получилась такая вставочка. Пишут нам подписчики, которые смотрят нас в прямом эфире в Инстаграме, что ты красавчик, очень интересно, здорово. Но они так
0: не пишут, не надо врать. Пишут
1: Дарико Джан. Дарико Джан, салют. Так вот. Я хочу сказать, что, наверное, да, наверное, такой вектор действительно есть на упрощение. Хотя вот подписчица Ксения Коршун пишет, на упрощение в сторону чего? А хуй его знает, извините, пожалуйста, за мой французский. Вот, мы не футурологи, мы просто тут сидим э, на студии. Мы не
0: футурологи, мы футуристы. Да, мы
1: ретро-футуристы. Знаешь ли, да? Когда... Вот, неплох, в общем... неплохо это же не значит, вот как ты правильно сказал, Александр, это не значит, что обязательно это плохо. И обязательно человечеству нужно, чтобы у него были дальше эти трудности. Развитие ради развития это, возможно, конечно, там заебись и пиздата, и я сам хочу, чтобы человечество развивалось, но какой ценой? ну то есть, наверное, то, что дети умирали от каких-то инфекций во младенчестве, тоже продвинуло наше человечество как цивилизацию вперед, потому что люди стали биться над решением этой проблемы, открыли какие-то новые лекарства в свое uh -huh, время. Uh -huh. там, э, ну понятно, что антибиотики не специально открыли, да, но какие-то другие лекарства открыли только из-за того, что вот люди погибали. ну не только дети, но... я просто привел такой эмоциональный аргумент, чтобы сразу было. Релейтабл, как говорится. Вот. А, но я очень рад, что сейчас меньше этих трудностей стало. Что сейчас во младенчестве не умирают там, каждый второй младенец, или какая там была статистика раньше? Даже большая часть детей умирали во младенчестве, когда рожали там, русские крестьянки по 10 детей, доживало
0: там, до взрослого возраста 3-4. Но сейчас, это вот ты сейчас говоришь сейчас как раз про аспект борьбы с природой. А я тебе говорю про аспект борьбы с человеческой природой. Это вот, ну, а... сейчас в основном в этом поле лежит. Все еще никто не хочет, чтобы дети умерла, умирали во младенчестве. И здесь ну, как бы даже обсуждать, мне кажется нечего. С
1: человеческой природы тоже вот есть разные там ограничения, которые в свое время, они made sense, как говорится. Yeah. То есть они позволяли структурировать общество и так далее. Но сейчас они создают дискриминацию. Например, ну, сегрегация в каких-то там трудах теоретиков ее изначально, она тоже была рациональной, по мнению этих людей, оправдывала как-то интеграцию темнокожих американцев в общество и так далее. Но сейчас, ну, я не думаю, что ты будешь спорить с тем, что это... Так я вредно. же не про все,
0: я и... не про все, но мы говорили про отношения, я понимаю, что, что отказ, отказ от очень многих а норм и рамок... Ну, давай, тогда... Давай, вот, давай. про
1: отношения тоже отдавали там э, женщину и мужчину, там, еще в, чуть ли не в детском возрасте, комителись они на то, что будут мужем и женой, будут друг с другом на все время, и это, может быть, с точки зрения общества и цивилизации помогало, но с точки зрения разбитых судеб очень многие люди оставались, и про этот те же там сентиментальные и другие романы тоже не один написан, про то, как люди там оказались, блять в несчастном браке с человеком, который вообще им не близок нифига, ну вот даже возьмем более современный пример, Анна Каренина, да, безусловно, несчастная женщина, которая просто у нее не было меча. Она бы не замечилась с, с Алексеем, своим мужем, в Тиндере. А если бы замечилась, ходила бы на первое свидание и поняла, что это не ее. Просто, ну, личностями не сходятся. Вот. Да и, в принципе, он там намного старше ее Ну, блин, пара пара ни, ни, никак надо, в общем. Вот, из-за этого вот эта трагедия. И трагедии человеческих судеб происходили, понимаешь? То есть ограничение помогало обществу, но... но подожди, а,
0: а о чем мы тогда хотим просто поговорить? Я, я, я просто не вполне понимаю. А, мне кажется, что как только, как только ты избавляешься от некоторой внешней регуляции в, в организации человеческих отношений а, между мужчиной и женщиной или между однополыми существами, если тебе это надо мне, хер знает, ну в смысле, если тебе надо вот это, чтобы лично, я оговорился ли, Нет, лично лично, не лично, но... Нет, если тебе стоит. надо, чтобы я, да. чтобы я об этом сказал. Вот. Я, конечно, не люблю это все, но неважно. Я еще хотел сказать, что как, бы, как, только, как только здесь внешнее регулирование исчезает, в той или иной степени расслоение будет моментальным, потому что ну, у кого-то просто, там, не знаю, больше там харизмы, кто-то... Кто да, рыночек есть, так, так или иначе, да, рыночек начинает решать. И у кого-то есть вот это бизнес-жилка, а у кого-то нет. И поэтому кто-то становится богатым и выбирается из нищеты, а кто-то остается в нищете и всю жизнь сетует типа, вот как это вот они богатеют, как они зарабатывают капитал. А, вот в плане бизнеса я вот в этом, типа, в этом сонме людей, у которых, ну, правда, у меня не очень получается зарабатывать деньги, потому что у меня неправильное, видимо, к ним отношение или что-то. Не будем разбираться в этом и копаться. Ну, то есть в каком-то аспекте, вот, в финансовом, в, би в бизнесовом, я отношусь к вот этим, там, не знаю, условным 80%, которые конкурируют за, <смех> за второсортный кусок хлеба. А в каком-то отношении, может быть, я более искушенный, у меня больше что-то получается. Я просто не вижу в этом никакой проблемы. Классно, что это посчитали, классно. Но а что с этим делать? Да ничего, это нормально.
1: Нет, ну ты только что говорил, что тебя там и во многих выпусках Терминарных Штифов, ты говорил, что тебя пугают многие перемены в общество. Да, многие
0: пугают. Но это просто... Я просто не вижу в этом... Вот конкретно в этом я перемен особо и не вижу. Ну то есть разница только в том, что брак уходит на второй план, но... Нет, много
1: инцелов. Это целый феномен... Ой, инцелы! Involuntary celibate. Нет, добровольный целебат, когда люди там, ну, в основном это к мужчинам относятся, но женщин тоже, на самом деле. Это, деле, просто,
0: это, просто, это просто потому, вот это, да, это, мне кажется, феномен инцелов, особенно мужчин инцелов, потому что, да, среди инцелов есть и женщины. Он порожден э, отказом от, э, от гендерного стереотипа о поведении мужчин. Вот это, мне кажется, очень обидным, потому что мне, мне досадно видеть, что очень многие мужчины ведут себя не как мужчины, не по-мужски. Uh, то есть, да, я, возможно, сейчас оперирую, по мнению твоих uh, подписчиков, крайне устаревшими понятиями, но я считаю, что что есть некоторое вот, мужское поведение, достойные мужчины, а есть поведение недостойное мужчины. Если ты считаешь, что ты можешь собираться в компании людей и плакать о том, что какой-то чет потрахивает твою стейси пока на тебя я, да, я шарю за инцелов, пока ты сидишь и не можешь никак обратить на себя ее внимание, хотя ты такой вроде неплохой, ты умный, то ты плохой, неумный, ты и ты вообще, ну, в, в принципе, действительно логично, ты правда недостоин женщины.
1: Ну позволь, позволь мне парировать. Во-первых, да, я считаю, что ну я согласен с тем, что есть там определенные нормы мужского поведения и так далее. Но я бы сказал, что это просто должно распространяться на оба пола. Это нормы достойного благородного поведения. Человеческого поведения. Да, да. Тут не нужно сексизма добавлять, что ты а, недостойно мужчины, что ты как тряпка, как баба, там вот это вот все. Это неправильно. Нужно просто сказать, ты ведешь себя недостойно. Ну я не, просто считаю, мужа... что, что
0: если женщина если женщина расхныкалась, то это в принципе нормально. Я, я... а
1: вот этот вот снисходительный сексизм я считаю Нет. Я просто типа, не, не стоит вижу, никому.
0: А если, а если, а если мужчина типа, не может совладать со своими эмоциями, то... Ну, ну во-первых, как
1: бы совладать своими эмоциями — это отдельный тезис. Там много есть материалов про то, как э, существующие гендерные стереотипы и э, то, как общество учит людей владеть всегда своими эмоциями, там, мужчина никогда не плачет и так далее, приводит к психологическим травмам. Да, это мужчин. правда приводит. Кстати, вот. правда приводит. Это, не это... буду
0: спорить, я как психолог подтверждаю. Если вы сдерживаете свои эмоции, вы себе вредите. Просто я считаю, что это вредно, на которой стоит идти, но ну, то есть я готов ну, пожертвовать понятно, своим да. здоровьем во имя того, чтобы оставаться выдержанным и всегда говорить с некоторым гравитас.
1: Твоем, твоя, твоя позиция, я на самом деле во многом тоже ее придерживаюсь, просто потому что так был воспитан и э, считаю, что это, ну, иногда стоит того, ну да, там, потерпеть, подказаться. Вот, но я не стал бы добавлять сюда элемент сексизма, это и к женщинам точно так же относится, просто эмоции, выражение эмоций женщинами на публике, оно не осуждается социально так, как выражение эмоций мужчинами на публике. Это, я говорю про Россию, кстати, в других странах везде э, по-разному. Ну, то есть мы, мы сейчас обсуждаем наше общество в другом обществе. Ты, ты был бы консерватором, но говорил бы по-другому, например. То есть, ну, везде очень индивидуально. И именно поэтому я не стал бы бить тревогу из-за того, что вот утрачивается это все Вот комментарии от Дарико Джан. Обожаю эти адекватные притирочки на тему сексизма. Ну, мы стараемся, да. Вот. Но вывод какой? Вот ты говоришь, ну, ничего, общество меняется. Всегда были там тоже там успешные, неуспешные в разных сферах. Ну, но да. в сексе-то это важно. В сексе и в отношениях, ну, я в одну одну категорию эти явления отношу. Это важно, потому что люди ну просто несчастными становятся, меньше живут даже, ну то есть там болеют чаще и так далее. А мне бы хотелось, чтобы больше людей были было счастливыми. С другой стороны, я выступаю не за то, чтобы искусственно ограничивать это все, то есть там воз, возобновлять там церковный институт брака, ну это не то, нет, это что в я принципе не решение. Вот просто какие-то, наверное, социальные меры нужны, чтобы бороться с этим всем, в том числе просветительский. Том я числе... считаю
0: нужен благотворительный секс. Я считаю, что так. нужно создать фонд. Это требуется... троллинг? Тебе решать. Ну, давай. Знаешь, как в «Оптимус Гэнг», я их, в принципе, не смотрю, но мне букер показывал, у них ролик был какой-то, где чувак просто подходит и такой, «Это магазин?» Ему просто отвечает: «Тебе решать». Он такой, «Ну тогда это магазин». Вот. Точно так же. Это троллинг, ну тебе Ты решаем.
1: готов записаться вот, благотворительным ёбарем? Mm -hmm. Готов ли
0: ты трахать некрасивых женщин? Э, в... Это когда... интернет, <смех> ты должен быть готов, <смех> да? <смех> да. А, знаешь, кстати, если бы, если бы это был, был не юмористический просто какой-то пассаж, а правда создался бы такой благотворительный фонд, да. и я был бы уверен в том, что моя профессия социально защищена, что я оформлен по ТК, отпуск. и что у меня есть оплачиваемый отпуск, Отпуск, что я, у меня идут отчисления в пенсионный фонд, Пучок, соцпакет э, и все такое, и что я точно не заболею, то я бы, наверное, пару дней в месяц отрабатывал бы в этом фонде, как в Северной Более. Корее, как в Северной Корее, пару дней в месяц каждый профессор должен отработать э, специалистом в библиотеке. Вот. В Северной Корее устроено так. Если ты специалист в какой-то сфере, то несколько дней в месяц, там я не помню, сколько точно, ты должен сидеть в комнате для разъяснений в библиотеке посв... в отделе, посвященном своей тематике. Допустим, если маст-ридер, эксперт по, допустим, ну, допустим по СММ. И в аптеке, ой, в аптеке, господи, в библиотеке есть э, целый отдел, посвященный литературе так. на тему СММ. Томас Ридер должен какой-то процент своего времени проводить в комнате, где он будет сидеть и заниматься одним единственным. Туда будут заходить люди, которые в СММ что-то не поняли, почитав книгу, он будет объяснять. Вот точно так же я бы какой-то процент своего времени проводил бы в благотворительном фонде, чтобы эти женщины. Потому что ты эксперт. По не, сексу. Были... не, я не эксперт. Я. Блин, да, значит, я бы не проводил там время. <свят> ну, чёрт. И вот я и зарапортовался. Но, но идея-то, в принципе, хорошая. В принципе, секс и жалости для многих — это единственный вид секса. И... Ну, блин, секс-роботы <свят> для этого нужны. Блин, так,
1: я, 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 я раскололся. Жалко. <свят> <свят> ну, хотелось... Секс-роботы для этого нужны. Зачем людей-то... Согласен, это согласен.
0: Все, мы... мы... Мы пришли к общему знаменателю. Нужен благотворительный фонд, посвященный проблеме недостатка секса у некоторых категорий граждан, где будут э, секс-роботы. Секс Например, да. Александр Фарсайт Я. Да я не. Я вообще не имею отношения к сексу, я никогда этим не занимался. Я из другой сферы. У меня другая цель — управлять поездом. Прикинь, кто-то будет доплачивать,
1: чтобы его вместо секс-робота взятку давать. И ну, но они это же не будут отличим. — Да, это но это, мы будут э, э, сажать за это людей, которые вот такие извращенцы вместо секс-роботов в благотворительном фонде записались, чтобы трахать некрасивых женщин. Много очка,
0: понимаешь? Много ходов очка. Но я я в принципе не знаю, что с этой проблемой. Ты говоришь, нужны какие-то социальные меры. Мне, мне так на самом деле. Просветительские,
1: не... чтобы вот люди не становились там. Теми же и чтобы они не сидели, не плакались, как ты вот сказал, а чтобы они, например, ну учились э, целеполаганию. Ну, кстати, себя, кстати говоря, мне...
0: вот сейчас я скажу жуткую, наверное, вещь, и меня, возможно, заклюют. Пожалуйста, никто не обижайтесь, так. но мне кажется, главная штука, чтобы не быть несчастным в сфере отношений, я серьезно, это здоровая, э, здоровая рефлексия, здоровая интроспекция. А почему да, заклюют? Потому что, если развернуть этот э, тезис, то. Получится следующее. Адекватно оценивайте свои возможности. Посмотрите на себя. Если вы, ну э, если вы понимаете, что у вас там, не знаю, у вас есть какие-то проблемы э, в общении, допустим, с противоположным полом, допустим, э, то трезво оценивайте, что у вас, условно говоря, есть два пути: первое либо прокачать свое общение, либо выбирать более доступных женщин в плане некрасивых или там, не знаю, шлюх. Ну, то есть, правда, правда, просто придите Ш к какому-либо выводу, а они начинайте они начинаете закрывать голову руками и такие, мне нравится э, Джессика Альба, э, почему же так мир несправедлив, что я ее не получу? Да потому что, ну, у вас объективно нету для этого повода получить успешную, красивую, Слушай, ну, достойную миллион, женщину. миллион
1: красивых женщин, миллионы красивых женщин, девушек в России, и... Я думаю, что от того, что человек там недостаточно там, красив или вот недостаточно я, я, богат, я не нужно ему... Я
0: принципиально не говорил ничего ни про красоту, ни про богатство. Потому что я видел десятки пар, где охренительно красивая и умная зачастую женщина с таким человеком, на который я просто смотрю и такой... Э, да, он выглядит... Да, да. выглядит... А потом он открывает, а вот и я такой, твою мать, какой крутой так мужик. Вот я о чем? Вот. Это, про это, лучше прокачивать себя на компромисс. Так идти? я это первым вариантом назвал. Так. Я первым вариантом назвал, «прокачайте себя. Ну, я бы не стал идти
1: давать совет идти на компромисс. Лучше как раз прокачивать себя. Так это не компромисс, просто Будь если, вы, если, вы, если вы,
0: не готовы, если вы не готовы прокачивать себя, будьте готовы платить за секс или трахать некрасивых женщин. А если вы готовы прокачать себя, то вам реально весь мир откроется. Вы знаете, кто такой Серж Серджиенсбор? Вы знаете, кто такой Серж Генсбур? Да, мы знаем. Поищите вот в интернете, дорогие слушатели терминального чтива, кто такой Серж Генбур, как он выглядел. И... Музло классное. И при этом... Да музло, картины, все у него было классное. Реально талантливый человек. А... И посмотрите, как он выглядел и какие у него при этом были женщины. Это были женщины не в плане ради статуса у него были, это не эскорт, а он реально производил фантастическое впечатление и на женщин, и на мужчин, просто ему женщины нравились, вот. И у него не было с этим проблем. Казалось бы, он вот реально... Инс, инцелл срисован с Сержа он... Ну, он не супер красивый да. Он да. <laughs> но никакой, никакого вопроса не возникнет. А вот если вы реально ноете, я такой вроде красивый, умный, но мне никто не дает. ну вот вы типа что-то неправильно поняли в этой жизни.
1: Знаешь, на кого похож Серж Гензбур? На главного героя э, фильма «Юморист» немножко. No, смысле,
0: на смысле на актёра? Да. Кстати, кстати, актер, который сыграл главную роль, ты посмотрел его, да? Нет. А, актер, который сыграл, у меня к нему нет вопросов. Актер вроде бы даже хороший. Я его мало где видел, но у меня нет вопросов к его актерской игре. У меня есть вопросы к режиссуре и к сценарию огромные. И просто к каким-то каким диким проколом. Какому... Ну, это, это полное фуфло, а не фильм. Особенно мне нравится, как, как его дико пиарил ну тот же Юрий Дуть. Ну, и, я и... не
1: думаю, что это была заказуха, как многие пишут, он просто ему... Я, я, было, я не
0: говоря, говорю, что например. это была заказуха, просто это было такое, такое нализывание очка э, со всеми этими заявлениями, что вот это действительно талантливое, смешное Во-первых, оно абсолютно не смешное, но оно не смешное не потому, что оно трагическое, оно просто никакое. Выбран, условно говоря, и момент исторический, и момент э, из жизни героя, который ничего не дает он ничего не дает осознать герой никак не меняется есть такие фильмы где то же самое герой, есть фильмы, герой где никак герой не меняется да. герой не меняется и есть фильмы про слабого человека которого трудности и жизненные перипетии никак не меняют этих фильмов в процентном отношении меньше хороших во всяком случае но они есть и при этом ну вот юморист к ним не относится. Потому, просто потому, что а, все равно непонятно, что хотел сказать этим режиссер. Потому что за, зачастую, да, герой не изменился, а зритель изменился. Зритель посмотрел и такой, а, ага, вот типа надо не как он. А
1: как же месседж про то, что типа вот современная Россия и тогдашняя там они похожи? Ну, тогдашний СССР. Ну это не месседж. Это, это, плакат, это плакат. Ну, плане, плане для месседж, того, чтобы это плакатное искусство.
0: В плане для того, чтобы это выразить. Во-первых, это можно выразить интересно, ну, как, смотрел, как, как, практически, как практически любую проблему можно выразить анекдотом на тему. А можно ее разобрать так, что никому не будет охоты тебя слушать. Вот как я это делаю. В терминальном чтиве просто, да, как мы делаем это. Да, да, да. Соответственно, провести параллель между современной Россией и СССР эпохи застоя, во-первых, это не ново, но и ладно. Не обязательно делать что-то новое для того, чтобы сделать что-то крутое. Uh, но при этом это можно сделать, это можно сделать остроумно. Можно... особенно когда ты берешь такую такую вкусную сферу, как сферу вот этих вот советских сатириков, да. это так вкусно, правда, какая отличная тема, какая отличная тема лавирования между том, что тем, что можно и тем, что смешно действительно. А какая интересная тема вот этого человека, который вынужден один и тот же успешный материал гонять. Это же не только в сфере юмора, это практически в любой, там, не знаю, поставит режиссер что-нибудь удачное, его потом зовут везде, и вот поставьте у нас, пожалуйста, вот это... Вот, ну, я хотел бы... Вот, нет, не, вот, вот, вот вы там сделали, очень смешно, очень классно. Прекрасная тема. И это раскрывается настолько убого, во-первых... Ладно, я Мастриду показывать не на часы, которых у него нет, но я, я на понимаю, надо, за, надо закругляться. Закруглюсь на следующем. Ну вот если уж вы снимаете фильм про юмориста, ну вот, допустим, у вас сценарий получился такой без арки и не очень смешной, но у вас главная тема, вот как музыкальная тема всего фильма... Это фейс. Это его... Нет, нет. Это его, этого юмориста, скажем так, самый популярный, а, самая популярная его юмореска. Да, с которой он везде выступает, которая крайне популярна, потому что она всех смешит, и поэтому ему не дают новый материал катать. Типа... Это реально, это лейтмотив всего фильма. Типа ты... «Ну тупые у Задорного». Да, типа «Ну тупые у Задорного». Но это должно быть хоть сколько-нибудь смешно. Так там специально не смешно Не в этом... Нет, я понимаю, но это да. должно быть... Э, это не должно быть смешно тебе. Но ты должен понимать, Почему над этим смеются в зале? Понимаешь разницу? Ну, я не говорю...
1: смотрел там какое-нибудь кривое зеркало? Там же какой-то а я поня... мрак. Не... Но, Но, я пони... Но я
0: понимаю, почему люди смеются. Правда понимаю. Я правда это могу понять. То есть я могу понять, какой человек сидит в зале и почему ему смешно. А, а, а тут то... не можешь. Mm -mm, не могу. Возможно, это, Возможно, это вопрос э, именно режиссерского решения. Может быть, этот даже, даже этот э, монолог можно было бы произнести так, чтобы это было смешно. Но решено это в фильме так, что ты тупо не можешь поверить в предлагаемые обстоятельства. А если ты не можешь поверить в предлагаемые обстоятельства, ты не понимаешь, почему в них верят герои. И ты смотришь отстраненно, как на, э, ну, как на передвижение игрушек на столе. Знаешь, вот такие вот мультики, которые дети снимают, они там игрушки двигают, как-то их подзвучивают. Ты не поверишь, что это животные передвигаются. Ну или это надо очень талантливо сделать. Это не сделали талант хуйня, юморист. Сосать жопу. Михаил Лыдов, приходите к нам с терминальной чтивой, подискутируем на эту тему.
1: Как сосать жопу. Значит, я советую тогда вам смотреть не фильм Юморис, который я не посмотрел видимо, не буду даже, а что-нибудь, например, из кинематографии Ричарда Линклейтера. Трилогия «Перед рассветом», например, потрясающая. Раз уж мы говорим про отношения, на мой взгляд, это три лучших фильма о мужчинах и женщинах, которые я видел, во всяком случае. Великое дерьмо. А мы с вами прощаемся. Но перед этим небольшой фристайл.
0: Ё, все добро. Уже бит пошел? Садись. А, а, а. Ничего себе, вот это. Я,
1: я, я, я. Это Golden Marist. Я опасал фильм Юморист. Александр Форсайт сказал мне, что это дерьмовое кинцо. Yes, yes, yo. Мастеритер на микро раздает вам стильный флоу. Терминальное чтиво заходит в ваши уши, снова в ваши дома Поставьте нам 5 звезд, пожалуйста, ман, поставь Напиши мне отзыв, парень Скажи, ну мы же иногда даже нормально пристали. Может быть не в этот раз, может быть следующий Покажем мы вам здесь, кто здесь рэп заведующий Кто заведует этой рэп-шалавой все будет красиво александр мастрит тоже красава александр мастрит это это наш сын с александром форсайтом приемный был бы он он записал бы тоже туричок и показал папаше и он сказал ему послушай как делает а, папа а, и...
0: а, а. в общем то паца если разобраться Вся проблема в отсутствии мотивации oh. Вы не хотите, чтобы мы делали фристайлы Говорите, не надо И откуда взять мотивацию сделать пиздата А мы хотим Мы же не дегенераты Нам хочется, чтобы в какой-то момент Мы наваливали mm -hmm. так, йоу Чтобы каждый говорил, что это хорошо yeah. А
1: That пока я как show.
0: горшок oh. Я просто рассказываю вам истории Там это было главное Но это не наш случай Потому что... Потому что у нас главная рифма А ее у меня, видите, нет Ну смотрите Я попытаюсь навалить на этот бит чего-нибудь Но это будет невозможно Ведь я не Юрий Дудь Я не могу рекламировать фильм «Юморист» Потому что я бы его обоссал Это ремикс на, на какой-то трек или, или я просто смутно узнаю бит У меня слегка бомбит от того, что я не вижу, как идет это битло И когда будет прерываться оно И когда будет сменяться какой-то ритм Какой-то рисунок я Таких авторов на сунах, которые yeah. нам пишут Дескать не нужно фристайлить Вы очень плохо фристайлите Ну а когда мы прокачаемся по-вашему Когда мы вас прокачаем Когда прокачаемся по-вашему yeah. И когда мы yeah. вас прокачаем... прокачаем
1: Прокачаем, прокачаем сижу на студии с чаем Слегка отчаян Александр Фарсайт рассказывает вам истории, что нужно развиваться. Если не развиваешься, то смотри форева. Но не ищи себе компромиссного партнера. Это не круто, парень. Это не клево. Не нужно быть инцелом. Ты под прицелом. Общество говорит тебе, что заценит, если ты раскачаешься, прокачаешь свои soft skills. Так что, парень, просто посмотри, как делает это Саня Фарсайт. Он говорил, что бизнесе и не умеет нихуя, но все равно получает симпатичных женщин. В
0: подкасте у нас был Роман Масленников. Эту технологию я называю снайперский yeah. пиар. Средств массовой информации крайне много, хоть их и закрывают периодически. Может быть, как говорит Аркадий Мирошниченко, вернее, Андрей, все газеты умрут, но сейчас скорее их жуть как много, yeah. а вам через них нужно докричаться до Бога, вернее, до ваших клиентов. Сложная задача, надо делать иначе, yeah. проталкивать вашу новость во все СМИ подряд. Можно yeah. и так, я вас научу, этому научу, причем очень быстро. Роман Масленников на микро. Книжка оружия социального соблазнения. Библия хайпа. Взрывной пиар. Йоу. прошлый подкаст.